0: Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 38. Gênesis, capítulo 38, nós estamos dando sequência à nossa série de exposições baseada no livro de Gênesis. Nós fizemos no ano de 2021 a parte 1, no ano de 2022 a parte 2 e esse ano nós estamos entrando na parte 3. Gênesis é o livro que conta a origem de todas as coisas. Vimos nos capítulos 1 a 11 a origem de tudo aquilo que foi criado, inclusive como o pecado distorceu a criação e tomou conta do globo terrestre. Nós vimos isso nos capítulos 1 a 11. No capítulo 12 em diante, nos foi introduzido um personagem, Abraão. Vimos a origem da fé, como fé é desenvolvida, como fé é amadurecida. Depois nós seguimos para estudar a vida de um homem chamado Jacó, que nos conta a história e personifica para nós a graça de Deus em ação. E semana passada nos foi introduzido um outro personagem, José, que mostra para nós e personifica para nós a providência de Deus. Nesse processo todo nós temos tirado lições, não é? O Antigo Testamento nos exorta, o Antigo Testamento nos dá esperança e o seu conjunto aponta para a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Assim nós somos encorajados com as histórias, que contam e apontam para uma história ainda maior, a história de Jesus Cristo. E hoje em Gênesis capítulo 38, nós temos um desafio pela frente e ao lermos uma história muito triste. Uma história nebulosa, cabulosa, sombria, de aspectos da natureza humana que invade a família da promessa. A família que seria a semente daquele que viria redimir e salvar a humanidade, Jesus Cristo. É a história, a narrativa do episódio envolvendo Judá, um dos filhos de Jacó e Tamar. Quase como um parênteses na história de José. Nós vimos na semana passada como José foi tratado pelos seus irmãos, como Deus começa a trabalhar na vida de José e vimos como ele vai parar no Egito. E agora Moisés, movido pelo Espírito Santo, faz um parênteses nessa narrativa e introduz para nós a história de Judá e seu relacionamento esquisito, o seu relacionamento Triste conta tamar. Assuntos que evocam a realidade humana no aspecto mais sombrio, envolvendo abuso, envolvendo aspectos sexuais, escândalos e aquilo que descreve muito da nossa história e que por vezes nós achamos que Deus não se importa e não trata. Gênesis 38 vem para nos lembrar de que, ainda que o cenário seja sombrio, brilha intensamente a luz do Evangelho e da esperança do Senhor Jesus Cristo. Então apete os cintos conforme nós vamos lendo descrições tristes da realidade humana, que sejamos também tomados de que Jesus Cristo redime um povo, um povo para si mesmo, zeloso de boas obras, seja qual for o seu pano de fundo e a sua história. Bom, o que nós vamos ver nesse texto, que nós vamos ler em Gênesis 38, nos versículos 1 a 5, é que Judá ele, se estabelece em terras distantes. Já chamando a nossa atenção de que aquele que deveria perseverar na terra da promessa, a família que deveria perseverar na terra da promessa, agora resolve navegar em lugares distantes, caminhar em lugares distantes. Ele se casa com uma cananita e tem três filhos, nós vamos ver isso nos versículos 1 a 5. Os seus filhos, orem ou não, os dois mais velhos, são homens perversos. Nós vamos ver e o texto vai descrever parte da perversidade de um deles, ah, de forma nenhuma isso foi colocado para chocar ou aguçar a sua curiosidade, mas nos foi dado para descrever uma realidade, nos foi dado para apontar o contexto onde a graça do Senhor Jesus Cristo brilha intensamente. Er e Onã morrem por causa da sua perversidade e a mulher de Er... O homem mais velho, o filho mais velho, Tamar, fica sem marido. Judá promete o seu filho mais novo, Selá, mas ele era muito novo, então espera um pouco e Judá se esquece disso. Ou faz que esquece disso. Judá então tenta enganar Tamar, omitindo Selá, e cai na trama de Tamar. Judá vai julgar Tamar e acaba desmascarado por Tamar. Nascem então dois filhos de Judá. Encerrando esse capítulo, um tanto quanto sombrio, mas um parênteses necessário para nos ajudar a entender a mensagem na história de José, na providência, tanto em contraste como apontando para nós realidades presentes nos nossos dias, de que enquanto o pecado é obscuro, brilha intensamente a graça de Jesus. É assim que eu espero uh, que a gente trate esse capítulo, lendo as descrições, fazendo as considerações dos personagens e crescendo no amor por Jesus e apreço por sua obra por nós. Amém. Então vamos mais uma vez orar, pedindo para que Deus nos direcione na leitura do texto e extraindo elementos importantes que nos exortam, nos dão esperança e nos apontam para Jesus. Senhor, aqui estamos diante da tua palavra e diante de um triste relato da vida de Judá e Tamar. Triste, ó Deus, porque reflete em muito realidades hoje presentes. De perversões sexuais, de abusos, mentiras, de usar a Deus vítimas para justificar a inocência de culpados e como isso a Deus perpetua o mal, onde não há inocente, onde há maldade e onde é o cenário para que a tua graça brilhe, trazendo para si mesmo um povo zeloso de boas obras. É bem possível de que aspectos desse texto descreva parte da nossa história, História de irmãos aqui presentes, de visitantes aqui presentes. Mas que essa história não seja narrada apenas pelos episódios sombrios, mas que seja contada e finalizada pela obra de Jesus Cristo em nosso favor. O inocente que assumiu nossa culpa e creditou para nós sua justiça. E nós te louvamos por essa realidade doce que o Evangelho nos traz. No nome de Jesus que nós oramos, amém. Gênesis capítulo 38, versículos 1 a 30. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá, Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho e o pai lhe chamou Er. Tornou-a a conceber e deu à luz um filho. A este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para Er, o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã, Possui a mulher de teu irmão, Cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu. E todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora, Permanece viúva em casa de teu pai, até que, sei lá, meu filho venha ser homem. Pois disse para que não morra também este como seus irmãos. Assim, Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo, morreu a filha de sua, mulher de Judá. E, consolado, Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Timna. Ele e seu amigo iram, o Adolomita, e o comunicaram a Tamar, eis que o teu sogro sobe a Timna para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viúvez e cobriu-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tina, pois via que Selá já era homem e ela já não lhe fora dada por mulher. Vendo a Judá, teve-a por meretriz, ou seja, prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse, Vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu, que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu, enviar-te-ei um cabrito do rebanho, perguntou ela, dar-me ás penhor até que o mandes, respondeu ele, que o penhor te darei, ela disse, o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, os deu e a possuiu e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. enviou o Judá o cabrito, mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar, onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam, aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse, não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram, aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá, que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio, Mandei-lhe com efeito cabrito, todavia não a achaste. Passados quase três meses, foi dito a Judá, Tamar tua nora adulterou, pois está grávida. Então disse Judá, tirai-a fora para que seja queimada. E tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro, do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais, reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? Reconheceu o Judá e disse, mais justa ela do que eu. Porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse, Este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro, e ela disse, Como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. O que, que a gente faz com Gênesis 38? Não é? O que nós vamos tirar daqui em termos de aplicações? Parte da dificuldade talvez seja que, pela graça de Deus, essa não descreve a realidade ou a história pessoal de alguns. Pela graça de Deus, parece algo distante. E tiramos lições que não nos comprometem. Não é? Olha, você não pode sair por aí... É, tendo um envolvimento sexual com a sua nora. Então faça isso e você vai agradar o Senhor. Okay? Isso parece tão distante da gente. Mas o que acontece aqui, meus irmãos, é um pouco mais profundo do que esse cenário novelístico barra /ah, triste, pecaminoso, sombrio. Tem mais coisas acontecendo aqui e para a gente extrair as lições... Para fazermos os exercícios em que o Senhor quer nos exortar, nos ensinar e nos dar esperanças, nós precisamos olhar para os personagens e como eles são caracterizados. E nós vamos começar por Judá. Judá é um dos filhos de Jacó, o quarto filho de Lia, e ele teve uma infância desafiadora e de transição na motivação de sua mãe ao ter um filho atrás do outro na busca de conquistar o amor de Jacó. Lembra disso? Em que Lia, quando se viu preterida, entendeu que filhos seria o meio em que ela iria manipular o amor do seu marido, e ela começa a ter filhos, dar filhos a Jacó, e quando ela via que isso não funcionava, que isso não despertava a atenção do seu marido, ela enfim teve um filho chamado Judá. Abra comigo lá em Gênesis 29, 35. Gênesis 29, 35. É o final do capítulo 29, quando Lia está dando filhos a Jacó e ela diz, de novo concebeu e deu à luz um filho, então disse, esta vez louvarei ao Senhor. E por isso lhe chamou Judá e cessou de dar à luz. Depois de três filhos, depois de três tentativas em manipular, em conquistar o amor do seu marido através de filhos, ela descansa o seu coração e diz, dessa vez eu vou louvar o Senhor e quem nasce, Judá. Judá então cresce numa infância desafiadora, onde ele vê o seu pai preterindo todos os seus irmãos, exceto José. Ele vê o seu pai colocando Judá, seus irmãos, filhos de Lia, os filhos das demais esposas de Jacó, as concubinas, na frente, na caravana, e vendo José e Raquel lá atrás. E ele pergunta, mamãe, por que isso? É porque se... Esaú, o irmão do seu pai, vier nos atacar, morre a gente primeiro e não os preferidos. Essa foi a infância de Judá. Essa foi a infância de Judá crescendo e sabendo que ele era preterido, ele estava em detrimento do amor que seu pai tinha por José. Ele cresce desse jeito, ele cresce confuso, ele cresce vendo o valor das coisas de uma maneira distorcida. Foi ele que teve a ideia na semana passada, não foi? De vender José. Olha que... Que benefício vai trazer para a gente simplesmente matar esse camarada ou entregar ele o Egito? Faz o seguinte, vende ele. Vamos vender ele. A gente tira um dinheiro aqui. Esse é Judá. E agora o capítulo 38 começa dizendo que Judá ah, decide então um rumo diferente. Talvez isso descreve um pouco do que muitos de nós experimentamos, né? Olha só, é tanta confusão no meu entorno que eu vou tentar um jeito diferente de tocar a vida. E a gente começa a se enganar achando que distância resolve. Foi o que o Judá achou. Eu vou mudar de circunstância. Eu vou me manter distante dos problemas. E os problemas ficam e eu vou. O que ele não sabe é que ele leva o problema com ele. O que nós não entendemos é que nós levamos o problema conosco. Porque o nosso problema é de resposta em nosso coração ao nosso entorno. A confusão, então, leva a questionar o futuro da família da promessa. Nós estamos na terceira, quarta, na quarta geração. E já estamos aqui nos perguntando, se não conhecêssemos o fim da história, obviamente, o que vai dar com essa família da promessa? Parece que aquele negócio com Abraão vai morrer aqui, nessa confusão aqui. Eu acho que Gênesis 38 foi escrito para pôr um ponto final de brincadeira, vou ter que escolher outra pessoa, Abraão não dá, olha o que deu. Judá toma então o seu próprio rumo, procurando um novo começo. E ele estava se voltando, na verdade, era contra Deus e suas promessas, porque a promessa era conhecida na família. Era aqui que ele deveria ficar e não sair daqui. Era nessa terra que ele deveria procurar a esposa e não sair por aí. E Judá, então, não está simplesmente cansado de seus irmãos, ele está se afastando é do Senhor. Meus irmãos, tem um paralelo com isso, não tem? O nosso afastamento, o nosso esfriamento espiritual... Nós atribuímos a pessoas, mas isso tem a ver com quem? É com Deus. Judá tem um problema com o Senhor e o Senhor vai tratar com Judá de uma forma brutal, radical. Expondo o seu pecado, trazendo à luz o que precisa ser tratado, mas a ficha vai cair. Judá tinha um problema aqui de contenção sexual. O capítulo 38, versículo 2 diz, e ele a tomou por mulher e a possuiu. Algo que para nós parece uma descrição comum, mas é a descrição que Gênesis usa daqueles que são tomados por um desejo, ao ponto inclusive de ultrapassar os limites dados por Deus. Quem que foi o primeiro que viu algo, tomou e comeu, em Gênesis? Viu, tomou e comeu. E aí nasceu para dar ruim, não foi? E foram tantos outros. A impiedade cresce em Gênesis 6 até o ponto que os, filhos dos homens está, que os filhos de Deus estavam tomando as filhas dos homens. Eles viam, tomavam para si. A descrição continua e são inúmeros exemplos que mostram para nós de que aquilo que Judá fez não foi movido por fé, mas por seus desejos e impulsos. Ele está longe do Senhor. Quando estamos longe do Senhor, nosso padrão de decisão é o que eu quero, o que me deixa feliz, são os meus desejos, são as minhas satisfações, e Judá personifica isso. Judá é esse pai desligado e distante. E até então em Gênesis também o que nós vemos são pais nomeando filhos, e quando mães nomeiam filhos é a descrição de um pai ausente. Era Lia que estava dando nome aos filhos, porque Jacó não estava nem aí com esses filhos. Mas quando se trata de Benjamin, ele é bem presente para dar nome ao filho. Judá é esse pai desligado que vai tendo filho, e Er faz o que quer, Onã faz o que quer. Eles fizeram o que queriam e deu muito ruim. Judá, então, até aqui, meus irmãos, é alguém que vem de seu irmão, casou errado, se afastou e se distanciou dos filhos. Esse é Judá. Esse é Judá. E aí tem os filhos. O texto também caracteriza os filhos, assim como Judá, assim como os filhos, nós vemos pontos de contato como muitas vezes nós somos tentados ou tristemente vivemos. Nós podemos nos tornar cegos à nossa própria culpa, essa cegueira pode piorar ainda mais os efeitos nocivos do nosso próprio pecado contra outras pessoas e se trata então de uma espiral onde vai sugando Judá até ele ser confrontado brutalmente exposto no seu pecado. Os filhos eram perversos, nós não temos detalhes da perversidade de Er, mas foi o suficiente para que Deus tirasse a vida de Er. Onã, nós temos um pouco mais de detalhes. Ele era perverso e ele abusou daquilo que era para ser um dever de bondade e provisão. Talvez sou esquisito, não é? Quando Judá chega para Onã e fala assim, olha, agora você vai lá, vai possuir a sua cunhada, a mulher do teu irmão, e cumpra o levirato e suscita descendência a teu irmão. O texto ainda dá algumas informações sobre as motivações de Onã. Ele sabia que aquele filho não seria dele. Com o Er fora da jogada, o sucessor agora é Onã. Só que se Onã tiver um filho biológico e ele ser legalmente de Er, toda a herança, não é? ou, a, desculpa, o direito de primogenitura seria transferido para o filho de Onã, que agora legalmente é de É. Tem um conflito de interesse. E Onan sabia disso. Não só isso, mas essa lei do levirato era uma forma de proteger essa cunhada viúva, que não tinha filhos. Seria um ato de bondade Onan suscitar a descendência de É er, através de Tamar e por meio da sua própria material genético. Mas não é isso que ele quer, ele está preocupado consigo mesmo, ele está preocupado consigo mesmo e ele ainda toma proveito sexual da situação de forma sistemática com Tamar, desprezando o seu sêmen, garantindo de que não haveria sucessão, mas se aproveitando de Tamar. Deus não se agrada disso e o que acontece então, Deus tira a vida de Onã também. Judá olha para tudo isso e diz, o problema é Tamar, essa viúva negra, não é? Olha o que acontece. É meu filho se juntar com ela, eles começam a morrer. E ele olha para Selá e diz, você não. Você o caçulinha? Não. E Judá aprendeu isso, não é? Ele aprendeu a proteger o mais novo com quem? Com o pai dele. Selá, não. E aí nós temos Tamar, que significa literalmente uma bela palmeira mas que se tornou um bem estragado. Usada e abusada, jogada de lá para cá, desprezada essa tamar de uma bela palmeira, para um bem estragado. Aliás, não é assim que muitas vezes pessoas se definem, que passam por experiências tão tristes. Eu me sinto um bem estragado. A esperança, meus irmãos, é que Deus não nos deixa ali. E não é assim que Ele nos vê. Nós precisamos crescer e aprender numa visão bíblica, real, de quem nós somos em Cristo Jesus, independente do seu passado sombrio, independente do que você fez ou fizeram contra você. O que define Tamar não foi o que fizeram contra ela, mas o que Deus em seu favor fez por ela. Diante dessa injustiça que ela sofre por parte de Judá, Tamar trama então uma armadilha. Morre a esposa de Judá e ele já consolado subiu aos tosqueadores. Alguns estudiosos sugerem, inclusive, de que essa subida aos tosquiadores tem mais a ver com e Judá, consolado depois de chorar a morte da sua esposa, resolveu fazer um cruzeiro. É isso. Entendeu o que vai acontecer? Entendeu qual é a expectativa de Judá? Já consolado pela morte da sua esposa, da morte da sua esposa, agora o que ele quer? Ele quer curtir. Então ele sobe para os tosquiadores de ovelhas intímidas. Tamar soube disso, soube que ele estava vindo e suspeitou o que ele queria. Então ela faz uma trama, uma cilada. Ela se cobriu, tirou as suas vestes de viuvez, cobriu-se com um véu, se disfarçou e se colocou na entrada de Anaim, literalmente... A abertura dos olhos. Esse é o lugar onde ela vai se encontrar com o Judá. É aqui que Deus abre os olhos. É aqui que o Judá vai precisar enxergar quem ele é e ter um redirecionamento radicalmente diferente em sua vida e sua história. E meus irmãos, não são poucas as vezes que Deus nos leva lá, não é? Onde Deus nos leva para a entrada de Anaim, Ele vai abrir os nossos olhos. É doloroso, mas a nossa história não fica mais a mesma. Ele abriu nossos olhos. Tamar então se veste como uma prostituta, Judá acha que ela é uma prostituta, e ele se deita com ela, deixa uma garantia com ela, não é? Selo, cordão, cajado, se deita com ela, envia o cabrito. Tamar não está mais lá, ninguém viu, ninguém jamais tinha visto ela, porque era parte da sua trama. Ela usa então um método questionável. Talvez a gente fique um pouco confuso quando a gente lê a confissão depois de Judá, não é? Olha, ela é mais justa do que eu. O, o texto não está dizendo que Tamar, o que Tamar fez foi certo. Judá está reconhecendo o seu pecado. Nós vamos chegar lá. Okay? É isso que ele está reconhecendo. Mas a prática questionável de Tamar mostra para nós o embrólio que o pecado perpetua num contexto, numa comunidade. Em que pecadores pecam contra vítimas, vítimas respondem com pecado e o que nós temos é um ambiente sem inocência. É pecado com resposta pecaminosa, pecado sobre pecado. E quando sofremos, meus irmãos, nas mãos dos outros, ninguém permanece totalmente inocente. Porque nós respondemos. Nós respondemos. Quando erram contra nós, nós respondemos de maneira errada. E existe uma maneira de quebrar esse ciclo de sofredores que se tornam pecadores e vítimas que se tornam perpetuadores. E é o que Gênesis 38 nos conta. Quando a graça de Deus invade a nossa história, Ele quebra esse ciclo de maldade, de maldade de perpetuadores sobre vítimas e vítimas que se tornam perpetuadores, onde escândalos são vistos, onde histórias tristes são contadas, aí Deus age com misericórdia e graça. Meus irmãos, existe o sofrimento causado pelo pecado. E esse sofrimento, por vezes, gera mais pecado. E esse ciclo é quebrado apenas pela graça de Deus. Sofredores pecam, pecadores sofrem. E diante dessa história, nós vamos tirar agora algumas lições que nos ajudam a lidar com a realidade de que sofrimento causado pelo pecado também é um ambiente fértil para que mais pecado surja no coração de vítimas, no coração daqueles que sofrem. Então precisamos reconhecer que nós sofremos o pecado e muitas vezes respondemos com o pecado. Pecam contra nós e a nossa resposta por vezes é mais pecado. Pecado sobre pecado vai criar um ambiente fértil para mais pecado. E foi assim que a perversidade, a iniquidade, o pecado se alastrou na humanidade desde Gênesis 6 até Gênesis 7, 8 onde Deus finalmente disse, olha, eu me arrependo de ter criado o homem, eu vou mandar um dilúvio. Porque pecado propicia mais pecado. Nossas respostas nem sempre são piedosas, nem sempre são de acordo com a vontade de Deus. Judá segue aqui o que seu pai fazia em termos de relacionamentos e distanciamentos. E nós sofremos o pecado, respondemos com o pecado, porque se trata de um hábito que aprendemos. Somos criaturas de hábitos. Nós somos criaturas de hábitos. Ações repetidas formam hábitos, hábitos formam padrões e padrões mostram o nosso caminho, o nosso estilo de vida. Reproduzimos hábitos aprendidos com mais frequência do que imaginamos e queremos. Quando, quando vê, você faz justamente aquilo que você não gostava, aquilo que você recriminava e você não entendeu que foi lentamente abrigado no seu coração. Um hábito que você testemunhava, julgava e quando vem incorporado no seu padrão. Nós aprendemos com hábitos. Muito cuidado com companhias, muito cuidado com influências. Porque nós reproduzimos muito mais do que nós imaginamos. Esses hábitos viram padrões, padrões se tornam estilo de vida, se tornam um caminho. É o que posteriormente nós vamos ver, inclusive, no nosso estudo em provérbios, de que esses caminhos descrevem esses hábitos constantes, esses padrões. E a Palavra de Deus nos exorta a escolher bem o caminho. Não tanto uma ação isolada, mas o conjunto delas e o que elas descrevem do nosso caminho. Sofremos o pecado, respondemos com o pecado. Judá está buscando dar um fim no ciclo de casamentos de Tamar com seus filhos. Nós temos evidências no texto que mostram que depois dele ter exercido o seu papel de pai em chamar Onã para cumprir a lei do levirato, ele se cala diante de Selá, ele inventa uma desculpa, olha, ele é muito novo e ainda que ele tenha envelhecido, ficado mais velho, pronto para casar, ele esconde Selá, deixa quieto. Ele não pode dar Selá para casamento porque existe uma expectativa de que ele vai cumprir a lei do levirato. Mas ele não quer entregar Selá. Nas mãos da viúva negra Tamar, porque ele acha que o problema está com ela. E por vezes é isso que acontece com vítimas. Vítimas de opressão e abuso são atribuídas a ela, culpa. O culpado é você. O que Judá está fazendo aqui é tentando construir a sua inocência, oprimindo mais aquele contra quem ele pecou. É isso que ele está fazendo. É perverso a dinâmica. E Tamar entendeu isso. E já que Judá não se curva diante do que é certo, o que fazer, ela marca um esquema. Um esquema também que é errado. Mas que Deus vai usar, inclusive, tudo isso para mostrar nossa condição, meus irmãos. E quão profunda é a graça de Deus. Quão profunda é a graça de Deus. Nós sofremos o pecado, respondemos com o pecado como um instrumento de manipulação. E nós vivemos num mundo caído que forge em nós objetivos e ídolos errados. Nós nos vemos em situações em que o nosso pecado está prestes a ser confrontado. O que nós fazemos? Nós manipulamos situações. Nós construímos histórias e narrativas. Para defender quem? A glória de Deus? Não. Para defender quem? E a gente se esconde atrás do nosso pecado, não é? E a gente atribui a responsabilidade das nossas respostas a quem? Pessoas. E é o que Judá está criando aqui. O versículo, o versículo 11 Permanece viúva em casa de teu pai até que, sei lá, meu filho venha ser homem. Pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. Judá está atribuindo a culpa de quem? Da morte dos seus filhos? A perversidade de Er? A perversidade de Onã e seu egoísmo? Não. A quem? A culpa é dela. A culpa é de Tamar. Manipulação, meus irmãos, é a tentativa de controlar os resultados que desejamos, baseado nos, nos objetivos que temos. Seja o reconhecimento, sua reputação, seja ganho pessoal, financeiro, material, seja aquilo que simboliza para você segurança. Manipulamos para ter certeza que o controle está nas nossas mãos. E para isso, denigrimos pessoas, assassinamos reputação, para que eu tenha o que eu quero. Judá está disposto, então, a pôr em jogo o futuro da descendência da promessa, para ter o que ele quer. Distante de Deus, em terra estranha, tomando decisões ruins, é o que Judá está fazendo. Mas onde ele está? Ele está na terra, onde Deus abriu os olhos. É lá que ele está. E Deus tem um compromisso com a sua glória, e ele vai manter o seu plano em sua providência. E o que ele vai fazer? Ele vai abrir os olhos de Judá. Sofremos o pecado, respondemos com o pecado, na busca da correção do mal que sofremos. E por vezes nem é sempre maquiavélico para que a gente mantenha a nossa reputação intacta. O que nós vemos no personagem Tamar é a tentativa de corrigir a história, somando mais problemas. E às vezes nós fazemos isso, não é? Nós vemos algo errado, nós queremos ver dando certo, só que nós não entendemos de que Deus faz o certo e requer de nós os métodos certos. Tamar então monta um esquema, sabendo que Judá está buscando, sabendo que Judá está indo para a gandaia, ela se veste como uma meretriz e diz, se não é selar que vai me suscitar descendência, vai ser Judá, na cegueira do seu pecado. Quando sofremos nas mãos dos outros, ninguém permanece totalmente inocente quando nossa resposta é pecaminosa e a prática do mal perpetua um mundo sem inocência. Do texto, meus irmãos, nós também vemos que o pecado cega para o nosso real problema. Judá está cego à sua própria hipocrisia e pecado. Cego por causa de uma vida de justiça pessoal errada. Muitas vezes, nós não temos o poder e a estratégia que Judá teve ou que Tamar teve. Mas a batalha não é aí. A batalha é aqui, no coração. Remoemos amargura, ressentimento, nutrimos e nos alegramos com as dores dos que nos fizeram mal. E a nossa expectativa é fazer justiça com as próprias mãos ou torcendo pelo mal. Bom, Gênesis capítulo 38, versículo 15, nós vemos que Judá presumiu que Tamar fosse prostituta. Vendo a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Mas é esse mesmo Judá que no versículo 24, quando soube que Tamar a adulterou, disse, tirai-a fora para que seja queimada. O que Judá quer é a justiça sobre Tamar no mesmo delito que ele mesmo cometeu a partir do versículo 15. Somos cegos, meus irmãos, em nossa hipocrisia. Nós não percebemos que o sangue nos olhos e o nosso desejo por vingança é um ódio por aquilo que mais nos tenta e que também cometemos. E de que é no coração do cristão que deve brotar misericórdia. E Judá está cego para isso, porque ele tem uma agenda diferente da de Deus. Quando a nossa agenda não é a de Deus, quando a nossa agenda não é a glória de Deus, nós nos perdemos no mal que fazem contra nós, no mundo caído que vão cometer contra nós... Todos os dias, o dia todo. E aí manipulamos, controlamos, criamos esquemas para tentar fazer certo aos nossos próprios olhos, à nossa própria força. E não percebemos que o pecado que nos incomoda é frequentemente aquilo que nos tenta ou, pior, nos caracteriza. Nos caracteriza. não É, é quase como assim, olha, eu tenho dificuldade com fulano. Fulano é um hipócrita. Fulano não faz isso, não faz aquilo. Ele fica falando mal de todo mundo. Percebe? E o que nós estamos fazendo? mal de todo mundo. Okay? Estamos cegos. Aquilo que nos irrita é o que mais nos tenta, que acomete o nosso coração. E é o que Judá faz num grito de hipocrisia. Não é? Se tivesse um um público né, assistindo uma peça de teatro e está lá ajudar. Olha, é, tem uma meretriz aqui, ele, ele possui essa meretriz, tem relações com ela e depois ele diz o quê? Tá marta tá grávida, adulterou, pedra nela. Como assim? O pecado nos cega para o nosso real problema por causa de uma visão de justiça pessoal errada e por causa, meus irmãos, de uma visão brutal do pecado do próximo. Jesus traduz isso, não é? Quando ele fala de antes de ajudar o irmão a tirar o cisco, é para tirar o quê dos nossos olhos? A trave. Então um bom exercício é quando o pecado do irmão começa a lhe incomodar, faça o exercício e peça para que o Senhor lhe ajude a enxergar a mesma coisa na sua vida, porque eu vou dizer, está lá. Está lá. Isso não significa que você não tem que ter uma conversa com o irmão, mas isso significa que você vai ter essa conversa de uma forma Diferente. Não é mais, vem aqui que eu vou tirar para fora do acampamento e te apedrejar. Mas vem aqui, nós temos um problema e vamos celebrar o Redentor que nos salvou. É diferente? Ainda com nossa aliada com nossa justiça pessoal, uma visão inflada do pecado alheio nos torna implacáveis. Ficamos resolvidos em travar uma batalha de vingança. E a não ser que os nossos olhos sejam abertos, permanecemos tão cegos quanto foi Judá. Este, meus irmãos, é o cenário. Percebe como transcende a questão dos abusos, das perversões, mas narra para nós uma dinâmica que não é tão distante assim da nossa realidade. Mas aí vem a graça de Deus. A graça de Deus que nos livra do ciclo do pecado. As consequências do pecado de Judá abririam seus olhos. Meus irmãos, quando o nosso pecado é exposto, as consequências se tornam evidentes. É um evento doloroso, mas eficaz. E de forma nenhuma isso é, para aqueles que estão em Cristo Jesus, condenação. De forma nenhuma é punição, mas uma amorosa e gentil disciplina, nos conduzindo a enxergar a nossa real condição nos ajudando a enxergar o amor de Deus e nos educando para espalhar o amor de Deus. Alguém que perdoa, alguém que ama, é alguém que percebe o quão pecador é e o quão perdoado é. Então, o que que o seu, sua hostilidade para aqueles que pecam revela sobre a sua percepção do perdão de Deus? O que, que a sua identidade atribuída ao que fizeram contra você revela da sua percepção do que Jesus fez por você? Porque aqui na entrada de Enain, onde o Senhor está abrindo os nossos olhos para enxergar quem somos e o que Ele fez por nós. Então a graça de Deus nos livra do ciclo do pecado e o primeiro ponto é quebrando esse ciclo com a exposição do pecado. Confortáveis em nosso pecado, sabe o que nós precisamos? De um chacoalhão. Nós somos um chacoalhão. Então Deus usa isso muitas vezes. Traz à tona no tempo em que Ele entende que precisa ser trazido para lidar conosco. Isso pode ter tantas formas, né? Magnitudes, impactos. Mas quando ficamos confortáveis em nosso pecado, endurecidos e distantes do Senhor, vai vir um dia em que o Senhor vem dar um chacoalhão. Isso não é má notícia. A má notícia é quando nós endurecemos e somos quebrantados sem que haja cura, diz provérbios. A má notícia é quando Deus simplesmente ceifa a vida daqueles que perversos não se arrependem. Er e Onã, que coi para nós a exortação. Deus quebra então essa exposição do pecado e nos leva a uma confissão dolorosa. No versículo 26, mais uma vez, Judá reconhece, mais justa é ela do que eu. Por quê? porque ela se vestiu de prostituta, ou porque eu procurei uma prostituta, não é isso que Judá reconhece. Reconheceu Judá e disse, mais justa ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho. Ele sabia qual era o problema. O problema é que ele atribuiu a Tamar a culpa do seu pecado e se escondeu, esperando selar, crescer, e esse dia não veio. Então Deus resolveu trazer à tona. Lembra de providência de Deus? Como Deus administra as coisas ruins, inclusive nos dando a oportunidade de enxergar o que tem no nosso coração, Judá viu. Quem sou eu? Eu sou injusto. Eu sou pior do que uma prostituta. Aquilo que tra talvez trazia na comunidade, na sociedade, o desprezo, o Judá entendeu. Eu sou pior do que o pior do que o pior. Enquanto a gente não está lá, não tem volta ainda. Não tem salvador ainda. Não tem me estender e pegar a, o braço do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque eu não sou como os outros. Eu não sou como os outros. Eu não sou como Tamara olha aí, quando ela casa, mata, quando ela casa, mata. Ele teve que entender que ele era o pior, mais justa é ela do que eu. E não só isso, mas entender, inclusive, de que agora isso não se repete. O texto é muito claro e nunca mais a possuiu. Lição aprendida. Meus irmãos, Deus, a graça de Deus se manifesta, nos livra desse ciclo de pecado, nos levando à confissão dolorosa, mas é repleto de esperança. Vemos então quem somos, mas contemplamos quem Cristo é. A partir daí, conforme a narrativa progride, nós vamos ajudar diferente. O texto nos chama a atenção e Gênesis 38 é necessário para que a gente entenda que Judá agora vai ser um novo homem. Porque é isso que a graça de Deus faz quando Ele abre os nossos olhos. Entendemos quem somos carentes do Senhor Jesus Cristo. Nos abraçamos a Ele com arrependimento e fé. E a partir de agora, nós vamos ver um novo Judá. Perfeito? Não. Mas transformado. Mas transformado. E meus irmãos, há esperança para nós, independente de onde você esteja, Seja você ainda caracterizado por José, uma visão inflada da sua espiritualidade. Seja você caracterizado por Judá, alguém se escondendo, culpando outros pelo seu pecado. Seja você Tamás se enxergando como um bem estragado, indigna do Senhor, ou indigno do Senhor. A graça de Deus vem e encontra famílias assim, confusas. Família de fé assim, confusa. Como nós estamos? Como nós somos? e Ele veio até nós para não nos deixar lá, para não nos deixar lá, para vivemos uma vida piedosa. A providência de Deus, então, vai trazer essas ocasiões importantes e necessárias para revelar o nosso coração e nos apontar para Cristo Jesus. A graça de Deus abre nossos olhos para vivemos diferentes. Bom, o caso de Tamar mostra, então, que depois de tudo, a graça de Deus se manifesta e irá colocar essa mulher que por vezes foi tratada como um bem estragado, que toma justiça com as suas próprias mãos, uma decisão equivocada, mas que o Senhor usa nos seus planos, usando pessoas como eu e você, pecadores, para colocar na linhagem do Messias através de Pérez. Porque é onde algo externo enrompe na história de Judá. Tamar concebeu e deu a luz gêmeos, parece que isso volta né, na história de Gênesis, Gêne gêmeos. E sai então a mãozinha de um, e a parteira coloca a fitinha, esse saiu o primeiro. Não sei o que rolou lá dentro, eu fiquei imaginando que ginástica aconteceu ali. Mas a mão volta, e sai o outro. Quem? O mais novo. De novo, o mais novo. Deus faz questão de mostrar que não é no nosso mérito, mas é que é na graça incondicional dele. Não vai ser o mais velho, vai ser o mais novo. É esse, é Pérez que vai estar na linhagem. Meus irmãos, o arrependimento improvável de Judá, nessa condição que ele se encontra, é uma notícia incrivelmente boa. Porque todos nós somos maiores pecadores do que imaginamos. E todos nós temos os corações muito mais endurecidos do que percebemos. Por isso nos reunimos. Para ouvir a palavra de Deus que nos amolece. E nos aponta para o Salvador das nossas almas. Sem, a qual, sem o qual não tem esperança. Então considere conforme a gente se aproxima aqui do nosso encerramento. Né? O distanciamento dos, das coisas do Senhor é um lugar enganoso. Eu não estou falando é um lugar enganoso e perigoso. Eu não estou falando de ativismo, não estou falando de manter a sua agenda lotada, mas eu estou falando sim de olhar a sua agenda e falar assim, como ela prioriza as coisas do Senhor. Distanciar-se do Senhor como Judá fez, que não era simplesmente ó, oh, cansei desses irmãos aqui, essa confusão toda. Meu pai... Só chora, beijo, só chora José, eu vou embora daqui. Não é se distanciar de problemas. É se distanciar do Senhor. Esse é um lugar perigoso. Esse é um lugar enganoso. A graça de Deus é que abre o nosso entendimento para enxergar a nossa condição a nossa condição de pecado e a graça abundante de Jesus Cristo. Agora, Preste atenção como Judá, como Jesus reverteu o que Judá faz. Judá estava culpando Tamar pelos seus pecados, a fim de manter sua inocência. Não foi isso que ele faz? Ele culpa os outros pelos seus pecados para preservar a sua inocência. Sabe o que Jesus fez? Jesus assumiu nossa culpa e vergonha para nos dar a sua inocência. Isso é boa nova para nós. Quando ouvimos histórias de Judá e Tamar que se perpetuam, infelizmente, não só lá fora, meus amigos, mas no nosso meio. Quando usamos o pecado dos outros para garantir a nossa inocência, lembremos daquele que assumiu o seu pecado para lhe dar a verdadeira inocência. Nele não há temor de confissão de pecados, nele há segurança de tratar aquilo que não tem nada a ver com ele para produzir em nós aquilo que Ele garantiu e disse que vai terminar em nós a imagem de Cristo Jesus. E é nesse sentido, meus irmãos, que a graça de Deus nos dá esperança. É assim que a graça de Deus turbina nossas histórias confusas e nos redireciona para crescermos a imagem de Jesus, apesar das dores, apesar dos sofrimentos, apesar da sensação de sermos um bem estragado, quando Jesus disse, Eu quero você. Quando ninguém mais parece lhe compreender, quando ninguém mais parece lhe querer, Jesus disse, eu quero você. Mas sim, como troco, Senhor? Não, não, não. Como a compra principal que eu fiz na cruz de Cristo, é você. Mas eu sou sujo? Eu te limpo. Mas eu sou pecador? Eu te transformo. Mas olha a minha situação e meu caos. Olha a história do meu povo e veja como eu transformo o caos em ordem. Desde quando? Desde Gênesis 1, meus irmãos, por meio da sua palavra. E assim Deus tem trabalhado na vida do seu povo, para a honra e glória do teu nome. Qual é o seu contexto? Eu não tenho a mínima ideia. Mal consigo discernir o meu. Mas Deus nos trouxe hoje, na entrada de Enaim, para abrir meus, nossos olhos, não foi? O que, que ele abriu dos teus? O que, que o Senhor está falando com você? Onde você se identifica e onde todos nós nos juntamos aos pés da cruz e pedimos misericórdia e graça para a ocasião oportuna. E hoje é a ocasião oportuna. Para alguns, salvação. Talvez você esteja aqui e você veio ver qual que é desse grupo que se reúne numa escola, pleno domingo, não é? E você ouviu algo que parte você entendeu, parte você não entendeu, mas uma coisa ficou clara, tem algo errado que precisa de conserto. Esse algo errado é o pecado que nos separa de Deus e o conceito é a salvação em Jesus Cristo e Ele está falando com você. Com você. Talvez parte de nós é a luta de que sim, eu tenho o perdão de Jesus, mas é difícil. Meus olhos ficam cegos. Caminhei por um monte de lugar, tomei decisões ruins, mas hoje o Senhor abriu seus olhos. Hoje é dito se curvar diante do Senhor mais uma vez. De confissão de pecados, que garante a nossa comunhão com o Senhor para a honra e glória de Deus. Veja quem for, qual for a sua condição. Jesus nos encontrou hoje Amém. e nos mostrou a sua graça. Amém? Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, a nossa boa realidade, a nossa boa notícia, maravilhosa graça que veio ao nosso encontro. Nos viu como estamos, em nossos corações endurecidos, em nossos olhos cerrados e fechados, e nos chama, ó Deus, a uma vida e uma caminhada com o Senhor. Entendendo a Deus nossa condição, reconhecemos que não há outra solução, senão Cristo Jesus e o Senhor veio até nós. Transforma a Deus nossos corações conforme buscamos como igreja viver para o Senhor, como comunidade viver para o Senhor, como indivíduos viver para o Senhor. E eu peço especialmente por aqueles que estão aqui, que talvez ainda não tenham tido seus olhos abertos, para reconhecer a realidade do seu pecado, e eu peço, ó Pai, que o Senhor nos transforme para a honra e glória do Teu nome. nome de Jesus. Amém.